0: La tarde 10 minutos, abrimos el Comanche, nos vamos a Nueva York a saludar a Agustín Alcalá. Buenas tardes, Agustín.
1: Maricarmen, buenas tardes.
0: Está muy pendiente de las celebraciones del 8 de marzo en Estados Unidos. Dentro de un momento nos contará cómo va todo. En Madrid tenemos a Máximo Pradera revisando la historia para hablarnos de las mujeres músico que fueron discriminadas por su sexo. ¿Qué tal, Máximo?
2: Mujeres luchadoras, en realidad, porque al final he reciclado la... mi microespacio. Muy bien,
0: me gusta, mujeres luchadoras. También en Madrid está Santi Segurola, que nos hablará de mujeres en el deporte.
3: Sí, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. Aquí en Barcelona, Nuria reblanca dispuesta a visibilizar a un gremio que demanda la atención que se merece, que de, la, de las que pocas veces se habla, pero son muy importantes, son las mujeres guionistas. Las guionistas, importantísimo reivindicarlas. Y a su lado, Miki Otero, rindiendo pleitesía a las mujeres pioneras y algo olvidadas de la historia musical. O
4: recordadas demasiado tarde.
0: Exacto, eh. también. Bueno, es como olvidar un poco también, ¿eh? Recordarlas demasiado tarde es lo mismo. Tenemos una sorpresa para ti, Miki. A ver si te gusta <ríe> cómo te vamos a presentar.
2: Miki, 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 es mi nombre de batalla. Miki, 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 va conmigo donde voy <ríe>
4: ¿Qué es, eso? ¿Has visto? ¿Qué es esto? <risa> Mickey,
2: Mickey, Mickey En mi nombre de batalla ya está,
4: Quintanilla está disfrutando Mickey, Mickey, Ya <risa> estoy viéndole la sonrisa ¿verdad? ¿no?
0: Esto es un hallazgo Él es el culpable No, no Quintanilla esto es un hallazgo de Quintanilla ¿esto? Aparece el
5: otro día diciendo Esto es de Mickey Del Mickey que conocimos El cantante pues y cuando tonis, presenta... sí, sí. Exacto El Mickey y los Tonys Presentaba un programa en televisión Y tuvo esta entrada triunfal Y pensó Quintanilla Deberíamos preguntar, presentar a Mickey Siempre, siempre así. Yo cada
4: vez que abra La puerta de mi casa Tiene que haber un sensor Y Acto. que suene
2: esto cada vez que
4: entra en casa esto el <risa> hipster de la barceloneta
2: <risa>
0: bueno no sé si se han dado cuenta pero el comanche lo hemos pintado hoy de color violeta rezuma color violeta por todas partes estamos también celebrando el día de la mujer el 8 de marzo yo creo que deberíamos empezar tú max creando esa playlist en la que aparecen varias mujeres luchadoras que tuvieron que luchar mucho por sus derechos.
2: Pues, por ejemplo, traigo a una chelista, que es portuguesa, eh, nació en el siglo XIX, pero bueno, el grueso de su carrera lo desarrolló a comienzos del XX fue alumna de Pablo Casals, amante de Pablo Casals, ...amiga luego de Pablo Casals... ...cuando ya se separaron... ...Guillermina Suya se llama... ...de portugueso... italo uh, portuguesa ...y bueno, era un monstruo esta señora... ...era una virtuosa desde la infancia... ...una niña prodigio... ...estamos escuchando en realidad a... ...pero bueno, está bien que suene... eh. ...a Jacqueline Dupré... ...en el caballo de batalla de Jacqueline Dupré... ...que era el, el concierto de Elgar... ...pero también era el caballo de batalla de Guillermina Suya, ...así que está bien que suene... ...y... ...¿por qué la traigo a Guillermina?... ...pues porque fue de las primeras que se atrevió con el chelo en el sentido doble de la sonoridad estaba mal visto en el siglo XIX que las señoras eh, tocaran el chelo por, por dos razones primero porque el, el chelo es un instrumento barítono bajo eh, o sea, con voz de macho cabrillo si queréis entonces que una una señorita toque el chelo, pues estaba mal visto pero luego era la posición sobre todo de tocarlo, ¿no? Eh, para no ofender a los bienpensantes de entonces, lo que se hacía es ponerse una, una eh, en plan eh, como, se monta en vespa, como se montaba en Vespa en años 50, Tienes tenéis que imaginar a Concha Velasco en la Vespa. Se
0: sentaban de lado, ¿no? Se sentaban el de El pañuelo lado. en la cabeza.
2: Exacto. Pues así se tocaba el chelo. Se, se, se ponía a la izquierda y bueno, con la derecha, con la pierna derecha, tenías que o montarla Uy. encima de la izquierda o, Uf, o agacharla. Sí. Pero y eso
0: debería generar contracturas dorsales.
2: Exacto, no era forma de tocar, ¿no? Entonces, eh, bueno, claro, tocar con el chelo abierta de piernas, eso estaba muy mal, sobre todo antes de la pica. Porque es que antes de la pica, que es esta vara que sale del cuerpo del chelo para poder apoyarlo y, y tocar con más comodidad. Eh, lo que pasaba es que la chica tenía que La instrumentista tenía que trincar el chelo con, la, con las piernas Lo cual era ya como Kathleen Turner en Vamos, en la guerra de los Rose al principio ¿no? Cuando hace el amor con, con Michael Douglas ¿no? que, que le atrapa con las piernas Era una cosa escandalosa Bueno, pues Guillermina Suya se atrevió Y rompió, partió la pana por todos los Por todas, por todas sus compañeras Por mí to y por todas mis compañeras Como se decía en el colegio Esta es nuestra primera heroína nuestra segunda heroína se llama Areza. Ariza Franklin, que coge una canción de Otis Redding del año 65, me parece que era, eh, que era una canción en realidad era bastante machista porque es un hombre el que canta, eh, ...la compone para él, bueno, la compone para otro, pero al final acaba cantándola él y claro, es "Llego, yo soy el que traigo el dinero a casa, cuando llego a casa lo que pido es un poco de respeto". Esto para nosotros que hemos crecido, tenemos la herencia de la sección femenina es los niños acostados, la cena preparada y tú dispuesta para el sexo. ¿Eh?
0: Eso es lo El que débito de... conyugal.
2: Exactamente, lo que lo que decía Pilar Primo de Rivera Exacto. y si te pide y si te pide cosas raras pues pon cara de tonta y concede. <risa> eh, sí. eso eso les decían a las mujeres. Bueno, pues Ariza coge el, el himno este de, de Oti Redding, le da la vuelta y la convierte en una, una canción feminista, porque, claro, es. Cuando pido, dice: Yo tengo el dinero, te, estoy, tengo todo lo que necesitas, le dice. O sea, te voy a dar sexo, te voy a dar dinero, pero por favor, trátame bien. O sea, yo me. Y luego mete esta famosa frase de Suck, suck, suck it to me, que la cogieron, yo creo, que McNamara y. Mm, y Almodóvar. Y Almodóvar. <risa>
5: <risa> suck it to me
2: now. El Sack, el, el, que tiene. En, la, en, en el uso que hacen Almodóvar y Fabio Manamara yo creo que tiene connotaciones sexuales, pero yo creo que en, en el uso que hace Areza, no tiene connotaciones sexuales, es simplemente dámelo ya de una vez, dame, dame todo lo que necesito, saque tu míes, entrégamelo, entrégame ese respeto que te estoy pidiendo, ¿no? ¿Sí? cómo ha transformado a esta señora la, la canción, ¿no? no. Eh, luego traigo a, a Cecilia que con su dama-dama pues eh, revolucionó la forma en que veíamos a las mujeres
0: ama dama de alta cuna, de baja cama señora de su señor
3: amante de un
0: libido Dama-dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor.
2: Claro, hay gente que dice, es que es una, simplemente es una sátira Pero es algo más que una sátira, es una reivindicación De la mujer, esta canción sale En el año 72 Es una reivindicación de cómo eran las mujeres entonces Las que se lo podían permitir, digamos Podían eh, eh, Evadirse de la férrea moral católica De esa moral de señora De mesa petitoria con Carmen Polo El día de la banderita ¿no? y, y vivir como le daba la gana pues, un, Sorteando un poco las las, La crítica social Con, con con amantes secretos pero en fin esta es una señora eh, con bastante completa dice ser pensante y escribiente cuando la mujer era la que hacía la comida y acostaba a los niños y, y ya está ¿no? de algún versillo autora en fin es una reivindicación de una mujer de, de, del tardo franquismo con eh, alguna crítica lógicamente pero en, yo creo que es más eh, feminista que, que satírica fíjate yo creo que es una defensa de la mujer
0: Cecilia que era hija de un embajador
2: ...sí, y que además tuvo problemas... ...con el tardofranquismo a punta para... ...por ejemplo en esta canción... Le obligaron a cambiar lo de algún desliz en, en el sexto por algún desliz inconexo, porque les parecía que demasiado. De, esta señora, claro, una señora católica, pues que un desliz en el sexto, claro. como, como, se iba, como se iba a consentir eso? Un ¿no? desliz en el quinto con entresuelo.
0: <risa> Agustín, vamos a, a, a echarle una mirada a cómo se está celebrando este 8 de marzo en, en Estados Unidos.
3: Cómo, ¿Cómo ha vivido esta semana Agustín? Es algo que. Ya, me, yo también me lo me ha preocupado. Yo
4: Ah,
0: Pero,
3: está bien, os preocupáis está... por
0: su estado de ánimo sí. y Después todas esas cosas. del Ajax y sí. todas El y fútbol es
4: fútbol, luego hay las relaciones claro, personales Te preocupas por lo que siente sabía, en su corazón la Qué malos son, Agustín Todo lo contrario
3: Como que <risa> Nos preocupamos por él <risa> <Como> Pobre <risa> Solari,
2: pobre
1: Solari <risa> Me he escrito un editorial, ¿puedo leerlo?
0: Sí, claro. Yo lo
1: que tengo que... A ver a, a este a este Segurola, al capatar Segurola, porque ayer te escuché capatar Segurola. Ver, Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a estos jugadores por los últimos tres años que nos han dado. O si te pones a pensar, Santi, por los Así cinco. Así me gusta. Porque en cinco años hemos ganado cuatro títulos, que aunque algunos consideren que no es muy importante la Champions, es lo que todos los clubes importantes buscan, y no lo ha logrado nadie, que no sea el Madrid de los años 50. Y eso de ser el rey de Europa durante más de mil días uh, es algo muy importante. Mm -hmm. eh, <coughs> otra de las cosas que considero, es que en estos partidos que hemos sufrido Contra el Barcelona No es que hayamos sido peores que el Barcelona En algunos momentos hemos sido Muy superiores al Barcelona
2: estamos.
4: ¿eh? No es Quintanilla No estamos jaleándolo lo que, sucedido, lo que ha sucedido Y ahí Santi yo creo que me va a dar la razón Es que no hemos sido capaces de
1: meter ni un gol Y se ha notado Y otra de las cosas Yo nunca pensé que después de que el jugador más engreído Que he visto en un campo de fútbol en mi vida Se marchara ...y vamos a sufrir tanto las consecuencias... ...y ahora volviendo a dar la razón absoluta a Santi... ...yo creo que Mourinho no será nunca la solución... ...porque acordaros de ese refrán que nos decían nuestras madres... ...y también nuestros padres de que agua pasada no mueve molino... Uh -huh. ...y con sus teorías viejas que ya están muy pasadas... ...en los últimos años ha dejado destrozados a los equipos... ...a los que ha jugado porque ya se ha quedado muy viejo su estilo... Y simplemente recordar una cosa para los madridistas, que el Madrid es como el ave fénix, que volverá a volar muy alto y vamos a volver a volver muy fuerte, porque hay que reconocer una cosa, yo creo que todos lo tenéis que reconocer, sin nosotros el
0: fútbol en España y en el resto del mundo Ay.
1: es bastante aburrido. Uh -huh.
0: Amén, Agustín. Bueno, si no te gusta claro, como Mourinho, un... tampoco te gustará Zidane, porque todo es agua pasada, ¿no? Ah, no. Passwater, Passwater, my friend. La... <risa> Passwater.
4: Claro
2: water. que es aburrido, como,
4: como es aburrido un cómic sin villano, claro, Agustín, claro, siempre, claro sino el Madrid sería todo aburrido. Oye, Santi...
2: <risa> no, no, claro, y es, y,
1: es, y es muy aburrido. La vida ahora sin fútbol hasta el mes de, 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 de agosto, que volverá la temporada, pues va a ser muy aburrida. De, 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 pero... Deja
0: que le pregunte a Santi sobre el futuro que tiene o, o Mourinho o quién exactamente, <risa> ¿Cómo lo ves tú, yo Sánchez? creo que
3: todavía el madrid está en estado de shock en una semana salió despedido de la liga de la copa de la copa europa eh, ha habido evidentemente pues eh, se ha conocido que ha habido divergencias entre el presidente y sergio ramos pero es esa situación todavía de estado caliente de de, de no entender muy bien lo que ha pasado yo creo que lo que ha pasado ha sido eh, que ha habido un mal plan en los dos, tres últimos años y finalmente todo ha saltado por los aires. ¿Que volverá el Madrid? Ni lo dudo. Hombre, claro, ¿Que volverá lo este. grande? Ni lo dudo. Pero que ahora tiene trabajo que hacer y el trabajo que tiene que hacer es eh, complicado. Yo creo que es un equipo que sus mejores jugadores han envejecido y los nuevos no han... Los de los dos o tres últimos años apenas han dado la talla. Por ahí empieza un problema. Y, y es cierto, creo es lo que, que va, va a necesitar... Mucho dinero, que por lo visto por ahora va más dirigido a, a renovar el estadio, con un proyecto de 500 600 millones, pero mucho más que eso va a necesitar el Madrid para completar una plantilla que ahora mismo no, no da la talla y que ya daba la sensación el año pasado, por mucho que ganara la Copa Europa, de que estaba en, con, en cierta decadencia, no puedes quedar a 17 14 o 12 puntos del Barça a estas alturas, ...sin que eso te dé una señal de que algo está, algo está pasando.
2: ¿Y es cierto eso que dicen, eh, Santi, de que le pidió Solari a Florentino un delantero y no se lo dio?
3: ¿Y que eso puede no, ser? yo creo que Solari eh, no está en condiciones. Llegó del, eh, digamos, llega del, del Castilla y no está en condiciones de pedir nada. Es, simplemente eh, yo creo que eh, a mí me parece que ha hecho un buen trabajo en las circunstancias en las que se ha encontrado... ...y creo que el problema no era... De él, casi ni del entrenador, vuelvo a decir, yo creo que hay el director deportivo que hay que decirlo, de facto es Florentino Pérez, consideró que la marcha de Cristiano no significaba nada, que Bale fantaseó con Bale pensando que iba a hacer los goles de Cristiano Ronaldo, lleva 10 en todas las competiciones, sí. es decir, ahí yo creo que entraron en esos delirios de, de, de vanidad que muchas sí. veces atacan a las personas que creen que ...tienen las soluciones para todo y no las tienen.
0: Bueno, ya y además decía Agustín... Hay... ...que no entraban no los goles, claro, ahí está el secreto de... de no, Nechita y además y de hay de una fracaso. cosa...
1: ...yo creo que Santi me va a dar la razón... ...yo creo que eso que se dice de que el vestuario necesita un hombre con el látigo en la mano... ...eso es para troncharse de risa.
3: Bueno, esas cosas... ...yo solo puedo decir que si algo hizo el Madrid frente al Ajax y los dos partidos contra el Barcelona... Fue correr. fue correr bestialmente, más de la cuenta probablemente, le faltó orden, le faltó calidad en algunos casos, lo que se quiera, pero no fue por, por falta de compromiso. Yo creo que lo que he visto en el Madrid ha sido un equipo entregado a una causa muy difícil de sostener y, y lo que también creo es que las responsabilidades alcanzan a todos y también al presidente y eso era que eh, los éxitos, cuando los éxitos se le atribuyen... A, la sugestión y es una manera de hacer las cosas en las derrotas algo tendrá que, que pintar creo yo
0: bueno, vamos a aparcar el fútbol y nos vamos con esa reflexión que nos quería trasladar Agustín Alcalá de este 8 de marzo desde Estados Unidos, que es sobre la presencia de las mujeres y de las candidatas en la política en Estados Unidos.
1: No hay celebraciones en este país de, del, del Día de la, de la Mujer, hay celebraciones en Naciones Unidas, Mari Carmen, pero no hay, ha habido un comunicado del presidente presumiendo de que eh, los niveles de desempleo entre las mujeres son los mejores en, uh, en 65 años y que ha creado desde que llegó a la Casa Blanca dos millones de puestos de trabajo pero si te fijas, quedan 605 días para que los norteamericanos se presenten a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020, y ya estamos en campaña. Y va a ser dominada por dos palabras, una que le va a gustar mucho, o dos palabras que le van a gustar mucho a, a Máximo. La primera es socialismo, porque Donald Trump acusa a todos los candidatos demócratas de ser socialistas que quieren arruinar al país, y la segunda va a ser definitivamente sexismo, porque hay, hasta ahora, catorce candidatos, de los que cuatro son mujeres mm, senadoras con mucha importancia y con posibilidades de, quizá, quién sabe, de representar al Partido Demócrata y enfrentarle a Donald Trump. Una de ellas es Elizabeth Warren, otra es Kamala Harris, otra es Amy Klobacher y la otra es Kristen Gillibrand. Y lo que sucedió a Mari Carmen en cuanto estas mujeres comenzaron a hablar y a presentar sus uh, candidatura, empezaron a ver una serie de críticas y acusaciones. A Warren, que si utilizó su poquita sangre que tiene India, ...para obtener votos y sus primeros trabajos. A Harris, que es una senadora californiana, le sacaron los amores que tuvo con un influyente demócrata en California... ...que le abrieron muchas puertas. A Klobuchar, que tiene muy mal carácter y hostiga y maltrata a sus subordinados. Y a Gillibrand, que la primera pregunta que le hicieron es que, porque tiene una muy buena imagen, si ¿sí va a utilizar la imagen... ...para ganar la presidencia. Todos estos argumentos que no se suelen utilizar con los hombres. Aquí hay dos políticos que van a figurar mucho durante todo este proceso de selección por parte del Partido Demócrata, que son Bernie Sanders, al que se le pide que sea realista y que hable de su pasado en Brooklyn de cómo creció en una familia judía de origen polaco y sobre todo a John Biden a Joe Biden es el gran esperado parece que definitivamente se va a presentar a las elecciones pero no le hace ningún tipo de pregunta sobre eh, con este antifeminista sobre todo y sobre todo hay una serie de detalles muy importantes Esa es la imagen principal que tiene que demostrar una mujer es que sea lo que se llama aquí en la palabra en inglés likeable, es decir que sea atractiva no solamente físicamente sino que tiene que demostrar, y eso lo sufrió mucho Hillary Clinton, que no es ni dura ni ambiciosa, ni fría ni calculadora, que si os dais cuenta son todas las cosas que se quieren en un candidato masculino hay otra cosa, por ejemplo, a Trump se le, le gusta mucho aparecer con los brazos cruzados. dando una sensación de que es un hombre duro y fuerte. Como las mujeres. Claro, <risa> las mujeres nunca aparecen así. en las campañas electorales, tanto presidenciales como cualquier otras. porque lo que no quieren dar es una sensación de que son hombres. Entonces, ellas tienen que mucho medir cuál es. Eh, eh, la estrategia que siguen. si aparecen como mujeres. ...o aparecen como hombres y una de las cosas que, que hacen muchas de ellas es que por ejemplo no hablan de su familia ni de sus hijos... ...porque si hablan de su familia y de sus hijos la primera pregunta que reciben muchas veces de periodistas masculinos es... ...¿quién se está quedando con vuestros hijos? quién ¿Dónde están los niños? ¿Está tu sí, madre? eso es la una pregunta pregunta que que el, el otro día no había, hombre, claro. había un
4: documental sobre la Ruth, la, la eh, jueza ¿Sí? feminista del mm. Supremo en Estados Unidos... Y decía eso, que cuando ella llegaba a una oficina, o cuando tenía su despacho, no podía poner una foto de su familia. Si la ponía un hombre, quería decir que era un padre que estaba entregado a su trabajo, pero que a la vez tenía un corazón que estaba muy cerca de sus hijos. Si lo ponía una mujer en su mesa de trabajo, lo que estaba diciendo, proyectando, es que en realidad no estaba trabajando, sino que tenía la cabeza todo
3: el rato en casa. Exacto, ¿no? pensando en bueno, Hablando de, los, de, los de la familia Trump, los tiene todos reunidos, tiene... En un ejercicio de nepotismo increíble a su hija, a su cuña, a su, a, a, a su, otro, hija, a su otro hijo, perdón, los tiene a todos como asesores en, y algunos de ellos implicados ya en escándalos, ¿no, Alcalá? Sí, bueno, no, que quedan
0: 605 que sí. días, cinco. ha dicho Agustín sí. Alcalá, así que tendremos eh, días para... Y, y, ¿Y, y, ¿Y hola, hola. Eso. hola, hola. Mira qué sorpresa que tenemos. <risa> hola, hola. Mira quién ha llegado. Hola, a su programa. Hola.
4: <risa> <Hello>. ¿Cómo
0: estáis? <risa> muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Suenas bien. muy bien? He venido a buscar a las chicas. Sí, nos vamos, qué? Nos vamos a la mani. Porque sí. han
4: quedado. Vienes a picarles. Como sí. cuando picabas en el interfono. Exactamente. Para Julita. Hola, Julita.
0: Bueno, que vengo a decirle a los oyentes, no solamente a los comancheros sino los oyentes que bueno ayer mi Torrino definitivamente me dijo que ya valía que ya vale, por, por vale rinco, Mona ya rinco está rinco bien el alta. de lo tuyo me he dado el alta sí y por tanto a partir del próximo lunes a las 3 de la tarde pues ya ya me aguantaréis todos ¿eh? mira cómo se ríe Maricarmen ¿no? no, voy a comprar confeti <risa> pues oye, hay muchos oyentes que te van a echar de menos Maricarmen sí, cosa que me alegra enormemente yo he hecho mucho de menos ser oyente de este programa cada tarde ya, ya, bueno, pues nada, que estoy encantada de, de estar aquí este ratito. Que les has contado a los oyentes que, te, que nos vamos, que os sí. Vais. Nos, vamos, nos vamos, vamos, vamos a, a dejar las chicas, el, a las el programa a las seis en manos de Goyo Benítez. Que nos vamos a la manifestación, que ahora, hay que volver a llenar todas las calles de España hoy. Ahora no la,
2: no la cagues gritando consignas ¿eh? no. No, en plan. no, No,
0: no, <risa> estaremos a su lado y, no la, y, la, y, la, y la, no, la haremos con pancartas callar. Y ya está, todo el ¿no? rato. Ch. Sí, <risa> haré la pancarta, pero no voy a decir nada, no voy a chillar nada, porque además, eso sí, mi especialista me ha dicho que cuatro horas que haga lo que haga falta, pero que cuando acabe a las siete me callé.
4: Es muy evidente además, Julia, digamos, con su vestuario hoy, está dejando muy clara su posición. Hombre, ¿no? voy lila... Estamos hablando de anorak lila, uñas a
2: juego. ¿Pero esto Pantalón
0: es... lila, voy toda este violeta, te... violeta, de arriba abajo.
2: Todo este material gráfico, ¿por qué no se sube a las redes? Ahora, 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 ahora hacemos unas
0: fotos. Y, y, y luego gritarán playback, que lo sepáis. <ríe> Aprovechamos una pausa de publicidad, hacemos las fotos y las colgamos. Y después hablamos de esas mujeres pioneras y olvidadas de la música.
2: De 3 a 7, hello, en onda cero. Me. Una llamada y están aquí. Una simple llamada y
4: los bomberos acuden para salvar tu hogar del fuego. Pero cuando el fuego desaparece y el humo se desvanece, ellos se van y te quedas solo. Entonces, si no tienes seguro, ¿A quién llamas? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902 123 -322, 322 Consulta condiciones en lineadirecto.com,
2: una compañía Banquindar. Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras, «Hijo, son las dos, la comida está en la mesa» a lo que él te suelta. Papá, que me dejes vivir. ¿Te has
4: preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11 17 millones de euros. Compensa. Y mucho. 11
1: Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos. Notaría,
4: gestoría,
5: registro, tasación. Pero
1: si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
5: Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis,
1: incluido el de tasa si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ING.es.
4: Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información
2: en Somos de Aquarius.es. Hola, mano, ¿Qué tal el fin de semana? Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate. Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
4: Protege lo que más importa con
2: Securitas Direct. La compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Cinco años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
0: Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900920222. 900920222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
2: Decorman, empresa de reformas integrales y proyectos de decoración para locales, viviendas, oficinas, restaurantes. Reformas Decorman, somos interioristas, somos decoradores. Visita nuestra web e imagina
4: todo lo que podemos hacer por ti. Reformas Decorman, desde hace más de 25 años diseñando y decorando tus sueños. 916093370 o decorman.es.
5: Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa, salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
4: Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
2: En Decorman participan Marsani, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque 91 609 3370 o decorman.es
5: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una
0: sonrisa, de una forma natural, localizada y no volver a recuperar? Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32, 91-192-32-32, Arganda, Móstoles, Madrid.
2: De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque
1: me toca. Solo esta semana más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad. En calidad somos únicos, en precio también.
0: Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Getafe, La roza Rivas, Collado, Villalba, Móstoles
4: Villaviciosa y en OcasiónPlus.com
2: Gilmar presenta Urbanización Mirador del Mayorazgo en Honda. Ya han comenzado las obras de la segunda fase de este complejo exclusivo de viviendas de tres y cuatro dormitorios de gran formato, con todas las comodidades y las mejores comunicaciones. Mirador del Mayorazgo, infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
5: Las noticias, los sucesos, la actualidad nunca se detienen por eso los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero
2: El Brexit ha resultado ser como el turrón, hay del duro y del blando, y la premier británica, Teresa May gusta más del blando el divorcio entre el reino Unido, de Japón a Canadá y de la lluvia al calor
1: y la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una
2: Sofocles semana. tenía razón en su Edipo Rey, el lugar en el que uno nace o vive, determina tu destino. Lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando en
5: Noticias fuera. fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Las mujeres han sufrido discriminación en todos los campos y Miki Otero quiere sacar la cara por ellas, algunas de las olvidadas de la música.
4: O dejar constancia, más que sacar la cara, pero, pero de, de tipas realmente con muchísimo talento que fueron de algún modo pioneras y que o se les amnesió en su momento, se les recordó tarde, etcétera, como en todos los campos, ¿eh? lo hablábamos. O sea, son el equivalente de Ada Lovelace en la ciencia, la matemática con su máquina analítica o en la literatura que es algo habitual todas sí, esas sí, la, escritoras la
0: discriminación femenina ni de creación claro sí, todas sí.
4: esas escritoras increíbles que tenían que firmar con nombre de hombre como George Eliot o más recientemente J.K. Rowling firma con iniciales porque se pensaba que si firmaba como mujer vendería mucho menos ¿no? y estas mujeres sin ser eh, Johnny Mitchell Janis Joplin Tina Turner todos estos nombres que tenemos en la cabeza fueron fundamentales en la historia del rock and roll y de la música pop y hay una de ellas que grabó un tema que era casi rock and roll. Mucha gente dice que, que siempre se discute, ¿no? ¿Quién inventó el fuego? ¿Quién hizo la primera canción de rock and roll? Eh, y hay una, una mujer que en octubre del 38, estamos hablando que Elvis en ese momento tenía tres años, Chuck Berry tenía 12, Little Richard tenía 6, pues esta tipa que había crecido eh, cantando en iglesias evangélicas, bueno, por cuestiones familiares y tal, que con cuatro años ya cantaba allí, en octubre del 38 ya grabó una canción, That's All, que era una especie de rock and roll, era algo muy parecido al rock and roll. ya aparecía en las iglesias y en ese momento, siendo una niña de 5, 6, 7 años, ya la introducían como la pequeña Roseta el milagro de la guitarra y el canto. ¿no? Eh, y esta tipa, que también su primer hit se titulaba Rock Me, que ya da una idea de, del tipo de música que hacía, pues un blues casi que era pues muy brioso, que hablaba de, de perdonar, digamos, la gente que se descarriaba, etcétera, etcétera, en el 45... Eh, publica un hit que es Strange Things Happening Every Day que suena así y que es rock and roll All we hear church People say We are in this holy way. There are strange things Happening every day Estamos hablando de, de, una, de Sister Rosetta, Sister Rosetta, que además tenéis que ver algún vídeo en YouTube. Eh, tocaba con tacones, con una bata blanca, era una mujer muy, muy carismática. Y que recuerda insisto? un poco la
2: voz Miki a, a, a la fichera el joven.
4: Exacto, sí, sí. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa de Sister Rosetta es el tipo de letras también que tenía, en que hablaba como era muy avanzado para la época y para ser una mujer. Hablaba de uno del pecado siendo una tipa que venía del gospel y que venía de la, de la iglesia. Tuvo un derrame eh, tocando en el año 73 y murió un, un ataque al corazón y después murió pero luego, a posteriori, sí que es verdad que Chuck Berry, por ejemplo que muchos dicen que realmente fue el primero que hizo rock and roll dijo que, que toda su carrera toda la carrera de Chuck Berry en realidad era una especie de copia de, de Sister Rosetta y Johnny Cash dijo lo mismo dijo que él no existiría si no fuera por esta mujer y es curioso porque cuando se repasan los grandes guitarristas de la historia muchas veces o casi nunca se la nombra ¿no? hay, hay otro caso que a mí me interesa mucho porque es muy muy paradigmático porque muchas veces hay una mujer importante pero se la conoce porque se enrolló, tuvo un affair sí, sí. o fue la novia sí. de, ¿no? Sí. Y estamos hablando de esta mujer.
0: Like
2: rock, like roll, soul,
4: la mujer que es Wanda Jackson esta canción es Let's a Party, que es un rock and roll increíble. Es la primera voz del rockabilly, es, es una diosa realmente del rock and roll, pero siempre se la recuerda como aquella tipa que se enamoró de Elvis y Elvis le enseñó lo que era el rock and roll. Ellos se conocieron en el año 55, ella acababa de, de salir del instituto, hizo una gira con el, con el rey, con Elvis, eh, pero cuando se conocieron, ella ya llevaba un par de discos editados de country, eh, tenía un programa de radio local, por lo visto bastante exitoso desde los 15 años, eh, y, y, y lo que introdujo ella es como Esas letras que se asocian a, los masculinos, a lo masculino Pero en, en sus canciones Vistos desde una mujer de aquella época Estamos hablando de hace muchas décadas no Hay, hay canciones increíbles Una que me gusta mucho, por ejemplo, es Fujiyama Mama Que es una especie de alusión a las bombas de Hiroshima y Nagasaki Porque dice que ella, Wanda Jackson Es como un volcán a punto de, de, de explotar, capaz de de, de de hacer más ruido que, que Esas bombas, luego tiene otra que es Hot Dog que, que habla de salir con otro hombre para darle celos al, al suyo, en definitiva no habla de eh, vino un tipo y me llevó los libros del colegio a casa, <risa> sino que se reivindica como una figura realmente rock and roll, realmente eh, agresiva, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Y además, Santi, eh, perdón, además Mickey estamos hablando de Sister Rosetta, una mujer negra, afroamericana, Exacto. en los años 40 en negada Unidos, dos veces por y, negra. Y imagínate. Por y luego Wanda Jackson, igual, una mujer blanca, esto sí, eh, pero que en los años 50 se atrevía a hacer estas leyes y a poner
4: estos textos será de verdad una verdadera pionera ¿eh? Sí, por supuesto y además es que mira mira cómo canta es decir, eh, mira, mira como grita mira, bueno, hablaba, hablaba el máximo de la primera mujer que pudo no cruzar las piernas para esta es, de alguna manera es lo mismo no es como una mujer gritando y comportándose de una manera visceral que era algo muy poco habitual pero hay más vamos a escuchar a otra
3: Bueno
4: hay un señor que no sé si conocéis, que se llama Bob Dylan. que en una peli que en una peli de otro señor que no sé si conocéis, que se llama Scorsese, No Direction Home, dice que probablemente él no habría hecho la música que hizo sobre todo al principio si no fuera por esa mujer, ¿no? Por Odetta. Se la recuerda menos que a, que a otras, eso que a John Baez, que a Janis Joplin, pero es fundamental, ¿no? Es una tipa que nació en Alabama. Muy pronto su padre murió y en la Gran Depresión la llevaron a los ángeles y ahí empezó a hacer esta especie de reivindicación del, del folk y de temas que tienen que ver con lo, con lo negro, con lo afroamericano y Rosa Parks... Eh, la señora que, mítica digamos que, no, ahora, se levantó. que, que sí. no se levantó en el en autobús, que no cedió su, su asiento, dijo que en realidad toda su actitud vital, todo 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 lo que ella hizo en su vida estaba ya en las canciones de Odetta, de esta mujer que está cantando y que cantó en, en, el famoso, en la famosa marcha de Washington del 63 con Martin Luther King, que Bill Clinton le dio una medalla al mérito y que Obama cuando llegó al poder dijo que quería que, que tocara y que cantara en su investidura pero lamentablemente falleció
2: un poco antes, ¿no? ¿Y tu diagnóstico Miki de por qué estas mujeres no están en, tan en primer plano como otras que cantaban parecido? ¿Cuál es? Bueno, yo creo que es una cuestión de
4: cuota, ¿no? O sea, eh, eh, normalmente se ha entendido como que tenía que haber como la, la mascota o la mujer que cantaba en cada época, ¿no? Es decir, por cada 10 músicos había la concesión de que se hablara de una música o de una cantante, ¿no? Mm. Y yo creo que poco a poco vamos a acostumbrarnos realmente como a que se reivindiquen más nombres y a que surjan los nuevos de manera más, más natural. Si tú hablas de Patti Smith, ¿no puede haber más gente en el PUM? Bueno, pues sí, hay muchos otros nombres, ¿no? Y no solo en la música de guitarras, ¿no? Hay un caso especialmente eh, curioso. Eh, que escribió, o sea, compuso una canción que probablemente a muchos fans de la, de la ciencia ficción les suena. es la música de, de Doctor Who ¿no? de la serie británica que lleva como décadas eh, en antena eh, y ella es de Delia Derbyshire y, y era una tipa como muy una especie científica de la música adelantada a su tiempo realmente eh, que compuso esta canción en los estudios de la BBC sin que se le hiciera mucho caso, es curioso, es bonita la historia de esta mujer porque empezó a hacer este tipo de música porque en el año 40 los nazis bombardearon Coventry donde ella vivía cuando ella era una niña eh, y se quedó con la cosa esta, la obsesión por determinado tipo de ruidos y entró a la BBC a currar casi como... Ya tenía dos licenciaturas, pero la trataban como una especie de secretaria y recibió el encargo, el típico que te viene un jefe y te hace un encargo así como un poco abstracto le dijo, queremos una música que suene a burbujas de viento y a sonido de nubes <risa> <risa> y, si, y, y si no nos mola te echamos, ¿no? Y entonces Delia eh, compuso esta canción que casi ni si le acreditó y que se ha convertido, digamos, en una de las sintonías de series de tele más conocidas de la historia. Y está Susy 4.
0: ¿Estás de acuerdo?
4: Que entiendo que seguro la debe ser bastante fan, o no. Yeah, yeah. <risa> Tuve,
3: he sido adolescente también. ¿eh? <risa> Can de Can y For the Crash eran dos canciones que fueron un exitazo de, de Susi 4, de Detroit. Ese, de la... Ella
4: era de Detroit y la, la captó el manager de suite de, un, de otro grupo de glam rock, se la llevó a Reino Unido. Y a mí lo que me hace gracia de Susi 4 es que realmente eh, jugaba lo contrario, ¿no? Aparece en el glam rock imaginaros las pintas de David Bowie y de Mark Boland que querían feminizarse o que aparecían casi mujeres y aparece sí. ella vestida de, de, cuero de cuero de arriba abajo eh, y, y, y digamos con una actitud muy muy diferente eh, al, al del resto no ella decía es que al lado de David Bowie yo me siento fea es una ironía porque podéis ahora ver fotos de sus cuatro y veréis que, que no tenía razón en eso
3: <risa>
0: Fantástica esta canción
4: bueno, ella es de Biharri, también Santiago seguro que tampoco es fan de ella. ¿Cómo que no? <risa> seguro que sí, era ironía, era irónico. Blondie, que su grupo se llama Blondie precisamente por un piropo, o sea, un camionero pasó por la calle y le dijo, eh, Rubita, y dijo, mira, pues chaval, voy a llamar a mi grupo así, va a ser un grupo de punk con canciones pop increíbles y me voy a hacer muy, muy conocida, ¿no? Ella trabajaba de, de camarera en el Max Kansas City. Eh, que era este restaurante... Y no sé
3: si fue Conejita de Playboy.
4: Ella fue Conejita de Playboy también, y hay fotos, ¿no? Y, y trabajaba allí de camarera, que es el lugar donde hizo su último concierto, Lurrit, con la Velvet Underground, y que luego fue un garito como muy importante eh, eh, en el punk. Y es como una de las caras, digamos, las únicas caras femeninas en todo esto, en toda la historia... Eh, esta del, en toda la escena digamos, del, del punk rock ¿no? y, y es curioso porque al, a diferencia de Susi Cuadro sin, sin, sin renunciar digamos, a una cosa así como muy femenina sí que tenía un punto violento un punto agresivo y un punto a la vez angelical que descuadra bastante y sobre todo al margen de hablar de su aspecto su actitud eh, era un grupo con unas
2: canciones increíbles. Era como una Missile Pfeiffer cabreada ¿no? ¿Sí? Exacto sí, sí, un poco, sí.
0: Qué buena definición Sí, sí Hablado de las mujeres en la música Pero, ¿qué hay de las mujeres del cine y la televisión? Porque el gremio de guionistas ha sido tradicionalmente Muy masculino, pero en los últimos años Las mujeres que escriben,
5: las guionistas Se están visibilizando cada vez más Sí, empezamos a, a tener referentes Con el auge de la serie, seguro que mucha gente Te puede decir aquello, el nombre de algunos De los showrunners más punteros Como David Chase, Vince Gilligan, Bo Willimon O Terence Winter, pero, ¿cuántas mujeres guionistas Seríais capaces de citar? Aquí lo digo a todos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Robin Green. ...que fue guionista de Los Soprano... ...un equipo de guión muy premiado en su momento... ...con muchos emis... ...anteriormente ella había sido guionista de Doctor en Alaska... ...y muchos años antes fue reportera de la revista Rolling Stone... ...en el momento en que fue la única mujer... ...dentro de un equipo todo de hombres... ...y aquellas experiencias como reportera, por cierto... ...entrevistando como a, yo que sé, a Dennis Hopper... ...se recogen ahora en su libro autobiográfico... ...llamado The Only Girl, La Única Chica... ...y es una experiencia que, que muchos guionistas... ...pues bueno, han vivido... ¿no? En equipos de guión donde todos son hombres y tú eres la única chica y tienes que, que lidiar con todo eso no Otra guionista, esta vez más clásica, Nora Efron. Cuando las cosas resultan estar muy mal, no es porque lo supieras desde el principio Es que estabas en otro mundo Bueno, tendrías que estar viviendo como en un sueño Sí, sí ¿Reconocéis esta película? Y luego el sueño muere. Mm, el sueño muere. Se acabó el pastel. Era esta película, tres veces ganadora del Oscar al Mejor Guión Original, Nora Ephron, por Silwood, cuando Harry encontró y, algo para recordar. Su divorcio de Carl Bernstein, que era uno de los periodistas que destapó el Watergate, pues eh, lo transformó en guión. Y ahí tenéis el resultado, ¿no? Ese guión, esa película se acabó el pastel. Es una guionista buenísima que hay que destacar. Y una
4: escritora buenísima. Escritora Nora Efron, buenísima,
5: ¿eh? por sí. supuesto. También, como no, hablemos de Tina Así Just want to say how
1: excited I am to be in front of both the liberal elite media as, well as the liberal
5: regular media. Tina Fey, ¿quién es Tina Fey? Bueno, pues eh, guionista y actriz del Saturday Night Live, un programa puntero, un late americano importantísimo. Ella fue la primera coordinadora de guión de ese equipo, de ese equipazo, y su interpretación, no sé si la recordáis, de Sara Palin en su mm, momento, sí. contribuyó a ridiculizar tanto la imagen de la entonces gobernadora de Alaska que, que bueno, yo creo que ayudó. Ah, de por sí a esa de por sí ridícula figura, ¿no? De ese personaje, esa, ayudó a que no a que no tuviera una buena imagen, ¿no?
2: Espero que Alec Baldwin haga lo mismo contra. Exactamente, pero, oye, Marika, exactamente. Oye, Nuria, pero una cosa, pero tanto
1: la ridicularizó, pero lo hizo también que Sarah Palin apareció ¿no? ¿no? Sí, claro. en el programa con ella.
5: Por supuesto, como como no te atreves a hacer un cameo con ella cuando te está dando una imagen, aunque no sea buena, pero tienes que salir, no te queda otra opción. Por cierto, Tina Fey tuvo su propia serie después, creo Rockefeller Plaza, que también es muy exitosa, y esperemos que algún día presente los Oscars creo que es la cuenta pendiente yes. vamos ahora con Lena Dunham me he esforzado muchísimo para superar los retos que supone no tener un cuerpo tradicional y para aceptarme tal y como soy. Lena Dunham es la más joven de esta de esta última selección que hemos hecho de guionistas y, y ella, pues por ejemplo, eh, con veintipocos años ya tenía ya tenía serie propia no es nada fácil tener veinte años y, te, y tener acceso, ¿no? A, a ser guionista en cualquier serie o cualquier programa americano, pero tuvo el apoyo de Jude Apatow que apostó por ella y tuvo el camino más fácil. Ahí el año bueno, la han llamado incluso a Woody Allen joven y en chica, ¿no? Creó la serie Girls, cinco temporadas contando las historias de cuatro chicas en Nueva York nada que ver con sexo en Nueva York, eran otro tipo de historias, y ella ahora mismo pues, es la creadora de una serie que se está emitiendo que se llama Camping, y que sepáis que aquí en España estamos muy bien de guionistas solo tenéis que echar un vistazo, por ejemplo a los programas de televisión o al sindicato Alma Guionista si queréis bucear por ahí, veréis una lista de tías que trabajan muy bien le hemos
0: pedido a Santi
5: Segurola también que nos eh, pusiera
0: un ejemplo femenino en el mundo del deporte y él ha escogido hablar de una atleta sudam, sudafricana, Caster Semeña, que está con una complicadísima situación por razones genéticas.
3: Claro, es que Caster Semeña eh, y el mundo del deporte está a la espera de una decisión del Tribunal de, de Justicia Deportiva a causa de un un problema, un debate que es ella misma, que ya ha establecido a escala mundial. Ella es mujer, se siente mujer, legalmente es mujer, pero eh, va a tener dificultades para correr, es decir, con, tre, eh, convertir esa legalidad en eh, participación en el deporte si no acepta ciertas reglas. Eh, hay que decir que Caster Semiña es una mujer surafricana de origen muy pobre. Que, eh, nació con, eh, que nació con eh, características con algunas características eh, tenía eh, testículos que luego no desarrolló con, produce más eh, testosterona que, que lo habitual pero todas esa, esas características eh, le proporcionan más testosterona que le permiten correr eh, o parece que le permiten correr más y mejor que ...que algunas de sus rivales... ...pero eh, el asunto es que ella es una mujer... ...entonces, ¿qué hacemos con estos casos? ¿Qué hacemos con los casos en las que una, una mujer por la naturaleza... Eh, ...tiene unas características muy particulares... Que, eh, le, ...que sin embargo le impiden correr junto con, con las otras mujeres... ...por razones que va a determinar a alguien... ...y ese alguien lo va a, va a ser la Federación Internacional de Atletismo que a la vista de que sus resultados son muy buenos, han sido tradicionalmente muy buenos, es doble campeonato olímpica de 800 metros, hay algunas atletas que consideran que se beneficia de todo eso, digamos que hay también mucho experto, mucho periodista que también lo piensa, pero también es un atentado, digamos, contra los derechos humanos ¿no? es decir, que ella no tiene la culpa de nada ella no, no se ha dopado ella no ha hecho nada simplemente ha nacido con unas características muy particulares la Federación Internacional de Atletismo ha decidido que, o rebaja es decir, eh, o se dopa al contrario, es decir, rebaja sus, eh, pues, su producción de testosterona endógena o no la permitirá eh, correr en en, ...en las pruebas, en, las, en, las, en el mundillo, de, en el circuito atlético... ...claro, el, los abogados... Y, ¿eh? y, y, ...es una situación complicadísima... Que, y, ...y en la que además, digamos que esta reglamentación... ...que pretende la IAF, prácticamente va dirigida a ella... ...porque no afecta a todas las carreras, solo las que van... ...del 400 metros al 1500, que son exactamente las que ella corre... ...se dice que esto ocurre quizá... Porque en las pruebas cortas donde la, la testosterona beneficia eh, absolutamente, es una, son pruebas de países ricos en muchos casos de Estados Unidos y ahí habría problemas legales y hasta económicos muy grandes si una atleta americana dijera, oiga, a mí no me dejan correr porque presento estas características, pero yo soy una mujer. Bueno, este es un asunto... ...que yo creo que tiene que ver también con los tiempos que vivimos... ...afortunadamente donde ya eh, atletas como Semenia que hace 20, 30 años... ...o hace 15 años lo hubieran pasado muy mal, lo hubieran sido obstaculizadas... ...y no pudieran ni tan siquiera se, se entendería este debate... ...ahora es un debate de primera categoría porque estamos a la espera... ...de una decisión de tri del Tribunal de Arbitraje Deportivo... ...para ver qué ocurre, y veremos si le dan la razón a ella... ...o dan la razón a la Federación Internacional de Atletismo... ...es decir, si obligarán a estas mujeres a rebajar sus eh, artificialmente... ...sus niveles de testosterona, o el Tribunal de Arbitraje Deportivo... ...decide bueno. que es una mujer y que puede correr como cualquier otra.
1: Lo pues veremos Santi, ver. Santi, Santi en... Maricarme, yo quería hacer una pregunta, Santi. Si, si es correcto decir que su mayor problema es que corre más rápido... ...que muchos
3: hombres... No, más rápido que muchos hombres no. Digamos que con las marcas que tiene, corre más rápido que... Mucha, no siempre ha ganado, pero algunas de las que le han criticado, Marina Sabinova, la rusa, resulta que luego, cuatro años después, eh, eh, supimos que la había ganado porque se había dopado la la atleta uh -huh. rusa y sin embargo contra eso hay menos protestas uh
0: -huh. el último minuto del Comanche prácticamente con Máximo Praderas escoge de las lo la, no la tengo clarísimo de a ver venga con cuál pues vamos mira,
3: eh,
2: you don't owe me no soy tuya no soy tuya no bueno,
5: soy Just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with
0: esta es una canción
2: revolucionaria. Esto sale en el año 63-64. Llega el número 2 del Billboard americano, eh, solamente por detrás de I Wanna Hold Your Hand de los Beatles, a la que no consigue superar. Pero fin, está tres semanas. Esta canción eh, canta interpretada por Leslie Gore, que tiene una letra para ser del año 64, para mí absolutamente revolucionaria. Dice: eh, No me, no soy tuya, o sea, no me, no, no eres. You don't own me, o sea, no, no no me, ¿cómo se dice? No soy de tu propiedad. No me sana, poses. No, no me no me sé, poses. sí exactamente eh, no soy uno de tus muchos juguetes no me poses eh, no me digas que no puedo ir con otros chicos es una, una desde un feminismo del año 64 absolutamente radical lo, lo que es increíble es que llegara número 2 o sea que de, de alguna forma eh, llegó la letra también porque una canción con una letra que tocara las narices eh, a las bien pensantes americanas no, no hubiera no hubiera triunfado
0: pues cerramos con ella este Comanche especial del Esto es un himno de del
2: feminismo, Leslie Gore, que ha tenido muchas versiones luego, pero esta es la original, You Don't Own, own Me, eh, Letra Revolucionaria.
0: Gracias Máximo Pradera, gracias Agustín Alcalá, también Santi la Miki Otero, Nuria Torreblanca. Adiós. Adiós, adiós.
2: Adiós, adiós. 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 disfrutaré
0: la manifestación. Nos vamos a la manifestación las mujeres de este programa, pero les dejamos en muy buenas manos con nuestro compañero Goyo Benítez y con los colaboradores, los gabineteros, Julio leonar Javier Gallego y Fernando Iwasaki van a hacer balance de lo que ha sido esta jornada y sobre todo en comparación con, él, con el año pasado así que están muy bien acompañados hasta las 7 y el lunes a partir de las 3 con Julia Otero en Julia en la Onda gracias, adiós
1: Chao. Chao.